0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Koalícia už predstavila pozmeňujúci návrh novely trestného zákona. Nič zásadné sa v ňom nemení, opravuje mnohé gramatické chyby a sprísňuje aj niektoré tresty pre drogové delikty. Aký to bude mať dopad na kriminalitu na Slovensku, spýtam sa advokáta Igora Ďakujem Vítajte. pozvanie. Vyďakujeme, že ste prišli. Padribár, ja sa to pýtam teraz všetkých v tomto štúdiu, keď ste videli tú rozsiahľú novelu, ktorá vlastne prešla zo dňa na deň na vláde a išla rovno do parlamentu a v podstate 15. januára už mala byť v platnosti. E, ako ste na to reagovali, keď ste si čítali tie paragrafy?
1: O, v podstate bol som viac menej sklamaný, lebo opäť sa mi teda potvrdilo, že neriešime akože to, čo nás najviac páli. Respektíve zase to vnímam ako e, rezignáciu na to urobiť niečo e, raz, naraz a poriadne. E, čiže z toho pohľadu tam boli teda zvláštne teda emócie a teda museli sme sa prispôsobiť tomu tempu e, národnej rade rýchlo sa oboznamovať s tým textom a nejakým spôsobom začať rýchlo upozorovať možno na nejaké nedostatky. Alebo za, ale za objektívne treba povedať, že trestné právo prečo odtlačí enormné množstvo problémov a enormne dlhší čas. Ak by som to mal možno prirovnať k debate o zdravotníctve, tak tam môžeme len zavidieť, ako tam sú krásne pomenované problémy. My sa ako keby, že hambíme niektoré problémy aj pomenovať, ale uh, nevidím, ta, v tom texte nevidím riešenia tých problémov, ktoré tam v podstate stále ostanú.
0: To napríklad sú ktoré?
1: Uh, Chýba mi tam také jednoduché zadefinovanie cieľa a nájsť si k nemu cestu. Ten cieľ, ktorý je komunikovaný, je zníženie kriminality, ochrany ľudských práv, zniženie náklad na justíciu. V podstate tá novela neponúka na to odpovede.
0: Hm. Inak vlastne nemáme na to žiadne dáta, aby sme vedeli z niečoho vychádzať. Napríklad, že ako táto novela vôbec ovplyvní, koľko ľudí je teraz momentálne vo výkone trestu, keď argumentujú tým, že máme preplnené väznice, je to drahé. Mnohí inak hovoria, že to, čo teraz vlastne je v parlamente už aj s tým pozmeňovacom je vlastne generálna amnestia. Súhlasíte s takýmto pohľadom? V
1: podstate áno aj nie, ale... Ó... Objektívne sa, sa treba povedať, že nadužívali sme v podstate, alebo zvykli sme si na to, že jediným trestom je trest odňatia slobody a alternatívne tresty sme nevnímali ako trest. A je to vlastne výsledok toho, to také agresívnej komunikácie uh, a jednak absencie odbornej debaty, aby, uh, ktorá by priniesla možno viac svetla do toho, že ak správne by ste vyskladali ten alternatívny trest, tak je niekedy účinnejší ako trest odňatia slobody. Ale tu sa naozaj... Uh, tie tresty niekedy znižujú až nepochopiteľne ale len pre výbrané ako keby trestné činy. Mm-hmm. Ale ozaj, to, čo si povedali, absentuje taký ten analytický prístup s tým, že mňa je taký prístup celkom daný, keďže sa pohybuje v nejakom svete a keby sme sa pozdravili na to cez optiku dát, tak vám to proste nesedí. Napríklad vo vzťahu ku korupčným trestným činom, tak jej podiel na celkom ako keby stíhaní všetkých vecí je 0,5 uh, A preto
0: je to primárny zámer tejto noveli.
1: Áno. Uh, a čo sa Týka dĺžky trestov, tak najdlhšie tresty, e, tresty odňatia slobody sú práve za drogové delikty, kde je to na rovne 5,4 roka. Zase to nie je problém korupčných trestných činov. E, a taktiež, keby sme na to pozreli, na to, že cez optiku toho, kto pácha tu kriminalitu, tak by sa zistilo, že napríklad tie korupčné trestné čininy páchajú ľudia nad 30 rokov, prevažne, to ľudia nad 40 rokov. A drogové trestné činy nám, je, je tam napríklad priemerný vekon optého väzňa 26 rokov. Mm-hmm. Čiže takto, keby sme na to pozreli, k tomu nastavili e, riešenia, tak by to bolo efektívnejšie.
0: No... Uh... Čo je pre vás tých zmien najzávažnejšie alebo najproblematickejšie? To je asi lepšie slovo. Teraz ste povedali, že čo sa nerieši, rozumiem. Mm. Ale z toho, čo teda riešia práve v tej novele, tými paragrafmi, tak podľa vás čo je najväčší problém toho? Čo bude mať najväčší dosah práve na, na, na to, že tu možno budú nejakí kriminálnici behať po slobode, alebo budú v domácom väzení, alebo budú mať len podmienku? Čo sú najproblematickejšie body tej novely?
1: Najproblematickejšie je mix tých zmien. Samo o sebe sa môžem baviť, že zníženie sádze je dobré, alternatívne tresty sú dobré, ale ten ako kokteľ, čo sa tam vyskladať dá, je pomerne myslím, že aj extrémny na niektoré pomery. Hlavne teda na naše slovenské. Ale ak chceme byť európsky, nestačí len pozrieť možno do rakúskeho nemeckého zákonnika, kde tie tresty môžu byť nižšie, ale stačilo by, ak by si ministerstvo zanalýzovalo ten celý proces uh, a zistili by, respektíve nakreslili možno nejakú roadmapu a zistili by, že problémy sú niekde inde. Napríklad, že stále nemáme elektronické doručovanie. že proste keď pošleme niekomu z pozície advokáta, napríklad vyšetrovateľovi dovo- odvolanie, tak to musí vytlačiť. Vytlačí dokonca aj e, elektronický podpis na niekoľko strán. E, potom e, musí zavolať šoféra, ten mu odvedzie spis. Minulo v Trnave e, šofér ochorel týždne sa, nemôže spisy. E, čiže takto, e, keby sme to nejakým spôsobom rozanalizovali, tak mali by sa riešiť problémy, ako sú e, nahranie, a nahrávanie audiovizuálne, vlastne výslucho svetkov, e aj to, aj vysluchy, opakujú, nie? v trestnom áno, poriadku,
0: vlastne neustále
1: mali by sme upratať v trestnom procese, aby... Vlastne teraz, čo sa stane, bude to, že páchateľ po dvoch rokoch vyšetrovania môže dostať možno dva roky domáce väzenia. Čiže je tam obrovský nepomer toho, že ako štátny aparát bude k nemu prístupovať, vyšetrovať a na konci príde možno nejaký trest, a pričom veľmi dôležité je tu plynutie času, kedy už páchateľ počas toho obdobia si bude vedieť môcť možno zariadiť niektoré veci ináč, tak aby ho to na konci dňa nebolo ani dokonca alternatívny trest.
0: Z toho, čo mi hovoria hostia aj v tejto relácii, tak ja sa, že podľa všetkých je úplne najväčší problém práve to drastické znižovanie pravnočacích dôb. Pretože jedna vec je tá debata o tých výškach trestov, aj keď myslím, že asi takto expresne by sme sa o tom baviť nemali, hm. ten proces vlastne tiež všetci rozporujú. Ale dru- druhá vec je, dajme tomu, že by sme znížili. Tresty, práve tá premlčacia doba. Tak prečo by niekto takto zásadne skracoval možnosti stíhania aj, aj vážnych veci, ktoré sa dejú v štáte?
1: Ako ten trestný poriadok treba vnímať ako nejaké pravidla hry. Tak keď na začiatku rozohráte a počas hry zmeníte, tak ako viete predpokladá, akým spôsobom bude výsledok a tuto asi tak bolo počítané, lebo keď vyšetrovateľ začínali nejaké vyšetrovanie, počítali, že sa takýmto spôsobom zasiahne do ich práce s tým, že je taký úzus, že ak sa robia nejaké novely, tak už Vždy sa snaží dodržať to, aby tie procesy, čo sú rozbehnuté, skončili podľa starých pravidiel. A respektíve aj čo sa vo vzťahu týka premolčania, tam sa málo kedy vôbec na to siahalo. Takýmto spôsobom plus ďalšími zmenami nám to spôsobí to, že najbližšie obdobie budeme svedkami toho, že možno najbližší pol roka budeme počúvať, ako jednotlivé kauzy sa zastavili, lebo sa premočali. Niektoré kauzy sa dostanú do prípravného konania náspäť, lebo sud zistí, že nemá splnené podmienky obžaloby. Z prípravného konania z niektoré kauzy sa nebudú vedieť dostať, nakoľko sa to nebude môcť podať. Abože alebo napríklad, kým sa nerozhodne o 3, 6, 3. Uh, Procesne sa to tam zahotí, uh, aj z dôvodu, že trestný poradok zaviedol nové, ako keby opravné prosvedky, nové sťažnosti, žiadosti. Čiže najbližšie obdobie bude uh, pomerne stresujúce a verejnosť to bude vnímať uh, veľmi, povedané, negatívne, lebo bude mať počúvať dôsledky toho, čo robila tá novela a vyrátať hlavne škody, lebo táto novela ako keby na poškodených veľmi nemyslela. Lebo keď si len pozrieme, že len ten efekt zvýšenia minimálnej škody z 266 na 700 eur spôsobí, že minimálne okolo 10 tisíc prípadov sa stane priestupkom a priestup môžete povedať, odpojenávať len do dvoch rokov, čiže automaticky si už v podstate viete rátať škody, aké to spôsobí.
0: Hm. Uh, nevyrušuje vás, že tú novelu písali a aj presadzujú obvinení, obžalovaní, trestne stíhaní a podozriví ľudia, ktorí priamo ovplyvňujú svoje vlastné konanie, lebo v podstate toto je úplne základná definícia konfliktu záujmov.
1: Ja si ako advokát veľmi s tým teda prezumciu neviny, a musím to v tomto momente zdôrazniť, ale ak si pozrieme ten text, tak dá sa tam nájsť, že sú tam nejaké indície na návrh na zmen, ktoré nemajú opodstatnenie a skôr vyvolajú teda, obavy, že tam asi boli vsunuté s cieľom možno ovplyvniť proces. Netrúfam si odhadnúť, či to bolo úmyselné, ale každopádne je to iný proces, ako bol napríklad za Viliema Krasa, kde sme v podstate vyše 100 odborníkov sa nejakým spôsobom snažili hľadať riešenie. a aj tam som kritizoval, že nemôžu byť členom tých komisí len advokáti, lebo my advokáti máme navnímať realitu, ktorý nám odporúči nejaký odborník a nevkladať svoju realitu do tých textov, lebo nie sme odborníci na medicínu, na sociológiu, advokáti by to, alebo právnici by to mali popísať tú realitu. A tuto sme preskočili aj toto.
0: Rozumiem, ale predstavujem si, že nejaký prokurátor alebo sudca, kdy bol v takomto postavení, tak by sa automaticky namietal.
1: Uh, keďže tam neaplikujeme pravidlá trestného poriadku, nemá sa v akom procese námietať. Ja, ja, ja teraz hovorím principiálne, rovine, áno, vedecké rovne presne.
0: Hm. No, menšie tresty z tých analýz, ktoré urobili kolegovia, budú teda hroziť menšie, čiže nehroziť, to je zlé slovo, Norbertovi Bodorovi, Dušanovi Kovačikovi, samotnému Tiborovi Gášperovi, ktorý predkladá vlastne tieto zmeny. Nové premočacie lehoty by mohli zaručiť beztresnosť Miroslavovi Výbovi, Petrovi Kažimirovi. Hm, tak keby som... Chcela toto spôsobiť, asi by tá novela nevyzerala inak, nie?
1: Áno, mohlo by, keď to chcem tak nejak ironicky, že mohla vyzerať aj horšie, ale sú tam naozaj nejaké mantinely a čo ja vnímam, nastal teda nejaký obrovský lobbing ľudí, ktorým záleží na právnom štáte a nejakým spôsobom sa snažili teda ovplyvniť ten text, aby nabral nejaké mantinely. Ale to sa
0: vám nepodarilo, nie? Teraz v tom pozmeňováku.
1: Uh, Prešlo dosť zmien, ale aby sme ich nazývali zásadných, nie. Každopádne tých návrhov tam bolo viac. Na konci nás to nejakého rozhodovanie, ktorý z tých zmien sa teda akceptuje. A, ale skutočne tá novela rieši niektoré problémy, ale ako sumarum summa vytvára skôr dojem, že rieši individuálne problémy niektorých ľudí. Hm.
0: Dá sa vôbec pripraviť na takéto okamžité zmeny. Ja som hovorila, že ono to vlastne už pôvodným procesom malo 15. 15.1. Hm. platiť. Uvidíme teraz tá nová účinnosť de niekedy v marci, myslím tým pozmenovacom akom a Špora. Uvidíme, čo prezidentka a ústavný súd, môže sa to ešte trošku spomaliť, ale na takéto zásadné zmeny, rekodifikácie v podstate, sa dávajú predsa ročné prechodné obdobia aby si to všetci v tom procese vedeli naštudovať sudcovia, policajti, prokurátori, advokáti uh, tak dá sa na toto vôbec napríklad z vášho advokátskeho pohľadu pripraviť, keď to bude dajme tomu o mesiac už platiť?
1: Nedá. Uh, z našho podstate advokátskeho pohľadu je to ešte uh, výhoda v tom, že my nemáme ako keby zodpovednosť v tých rukách na konci dňa ju majú teda sudcovia prokurátori, ktorí uh, tam sa nikto nebude pýtať, že sme škali nejakú lehotu alebo zle si to naštudoval keď porovne, napríklad, keď sa prijímali nové procesné kódexy v civilnom e, práve, tak tam prebiehali diskusie, prebiehali, dokonca, že boli napísané komentáre, ešte predtým, ako bola na, dobudnutá účinnosť, lebo jedno je text a druhé je výklad toho zákona. A s tým výkladom zákona máme problém podnes, keď napríklad e, pri tých našich konopných prípadoch sa stávalo, že niekomu bol uložený trest prepadnutia majetku a niekomu nie, napriek tomu, že text zákona hovoril niečo. A tu je toľko tých interpretácií, ktoré budú veľmi náročné, eh lebo ten text skutočne nie je precizný v niektorých veciach a vlastne čiastočne sa to preukázalo aj tom novelou, že to bolo v podstate novela na novelu, teda ten pozdňujúci návrh.
0: Á, no, tak polovica tých paragrafov opravuje gramatické chyby, tak aj. to by nám vlastne mohlo naznačiť ako kvalita to bolo napísané, no ale z toho, čo mi hovoríte, pán Ribar, vy ste vlastne povedali, že budú teraz zaťažení prokuratori, sudcovia, celý ten proces, teraz hovoríte, že ešte vlastne sa to dá vykladať rôznym spôsobom, nemáme k tomu komentáre, tak rozumiem tomu, že nastane chaos a bez na najbližšie mesiace?
1: Nastane chaos a budeme hľadať teda právo. E, samo o sebe novela vytvára vlastne nejaké povinnosti. A keď si to na drobné, tak to sú dní, mesiace, možno až roky rozhodovania. E, do toho prišli nejaké nové opravné prostriedky, ktoré keď advokáti využijú, tak opäť máte nejaké ďalšie dni a, a týždne rozhodovania a toto celé Uh, bude pôsobiť možno chaoticky a v takom chaose môžu teda vznikať chyby.
0: Viem si predstaviť, že advokáti, veď to je ich práca, aj vyskúšajú teda nejaké hranice tej novej novely. Čiže predstavujem si, že keď to začne platiť, tak zahrnú vlastne celý ten systém nejakými podaniami pre svojich klientov. Čiže asi toto celé tiež ešte stiaží tú situáciu, nie?
1: Uh, tam advokáti ani poviem, že nebudú mať inú možnosť, lebo náš zákon advokácie je postavený tak, že advokát musí bojovať za čo najnižší trest. Čiže ak mi to novela umožňuje, tak je moje povinnosť bojovať klientovi za, za klienta za najnižší trest. Uh, ale najskôr sa asi budú riešiť väzomné veci, alebo tam uh, pri rôznych typoch uh, prečinu a zločinu máte iné lehoty. Čiže ak sa vám toto zmení, tak advokáti musia promptne na to reagovať a teda zahotiť možno, že sú nejakými podaniami ale v záujme ochrany práv klienta.
0: To ja nehovorím, niektorí to možno budú robiť aj účelovo, ale i, i, samozrejme tomu rozumiem, že to je vaša práca, ale teda, e, dajme tomu, že už sme pomenovali to naštudovanie si všetkých tých jednotlivých strán, ale my zároveň nemáme ani dosť náramkov probačných úradníkov, čiže práve ten trest domáceho väzenia si vyžaduje práve aj takéto prostriedky, ktoré jednoducho nemáme. Ja si spomínam, že tie náramky kupoval ešte minister Tomáš Borec, to už bude asi 10 rokov. E, e, myslím, že... Prokurátor peši hovoril, že tie náramky sú nemoderné, že sú ťažké, že majú 1,5 kilogramu, hoci dneska už tá technológia naozaj postúpila ďalej. Um, tak nebude to paralýza aj na tomto fronte, že budú niektorí oprávnenie podľa tej novely žiadať domáce vezenie a my na to vlastne nie sme ani technologicky pripravení?
1: Bude to paralýza na viacerých frontoch, lebo s tým, že napríklad nám stupne množstvo priestupkov, tak tie sa musia odstupiť na priestupky oddelenia, ktoré nie sú na to pripravené. Nie je tam také množstvo ľudí, aby to stihli nejakým spôsobom odpovednávať. Čo sa týka probačných úradníkov, tam sa myslím, že identifikovalo že okolo 200, teda tých administratívnych pozícií nám teda chýba, lebo tá restauratívna justícia je o tom, že sa ako keby obvineného stará nejaký úradník, navníma jeho vlastne realitu a prevádza ho celým procesom, čiže musí zistiť... A sa
0: potom zaradil do áno, spoločnosti?
1: Musí ho teda testovať, počas tej skúšonej doby nepoužíva homámne látky, musí zistiť, či má v jeho domácnosti signál, aby mu bolo možné uložiť nejaký náramok. Čiže je tam množstvo veľa úkonov, na ktoré teraz pravdepodobne čas nebude. Uh, takže predpokladám, že súdcovia skôr sa budú uchyľovať v tej úvodnej fáze možno nejakým podmienečným trestom a tie tresty domáceho väzenia zatiaľ sa možno nebudú dať veľmi ukladať.
0: Máme aj takú ľudskoprávnu otázku, pretože viacerí hovorili, že v podstate toto veľmi diskriminuje chudobných ľudí, ktorí nemajú podmienky na to, aby im bolo uloženo domáce väzenie. Čiže napríklad, keď niekto nemá stabilné Wi-Fi pripojenie, keď je niekto človek bezdomová, má dajme tomu záhradnú chatku. Uh, tak toto ľudskoprávne obstojí? Že tu máme vlastne dve kategórie ľudí, ktorí dostanú trest, niektorí budú môcť mať domáce väznie, niektorí nie?
1: No veľa nemyslí v podstate na tých najslabších, čiže áno, jednak na tých najchodobnejších, ale keď sa pozrieme aj na osoby, ktoré trpia závislostiami, tak tam napríklad pri drogových trestničinoch sa trest stareci recidíva najprísnejšie, dokonca prísnejšie ako napríklad zákrade, že? Čiže opäť e, ne, nepozeráme na to, ako keby z dôsledkov, ktoré spôsobí tá novela. Pozeráme na to na nejaký text a toto je z jedných dôsledkov, že ak e, mali sme klienta, ktorý proste býval na samote, a nebol tam signál. Tak súd nemohol pustiť z väzby, lebo nemohol náramok. Mm.
0: Pritom inak závislosť je teda choroba. To, 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 mm. Asi by sme úplne inak mali pozerať na, 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 na takýto spôsob, rozumiem. No, dostajme sa teda k tým drogám. Vy zastupujete aj viacerých ľudí, ktorým buď hrozili, alebo vlastne už dostali drakonické tresty práve za nejakú uh, marihuanu a nejakú osobnú držbu niekoľkých mm. rastlín konope. Uh, tak v tom pôvodnom expresnom návrhu to vyzeralo, že by to práve týmto ľuďom mohlo pomôcť. Uh, len potom prišiel ten pozmeňujúci návrh Tibora Gašpara tento týždeň a tam už je tá verzia iná. Čiže skúsme si povedať, že ako vlastne sa vyvíjal v čase to, že čo vaši klienti, ktorí teda mali pár asplín konope a hrozí im 15 rokov a prepadnutie majetku.
1: Áno. Uh, teraz je situácia taká, že napríklad za 600 gramov uh, marihony bude hroziť taký trest ako za znásilnenie dieťaťa, to je 7 nemáš 15 rokov.
0: Teraz myslíte v tom, čo platí dnes?
1: Uh, nie, v tom, čo návrhuje pozmeňujúci návrh pana Gašpara. To mi nepripadá ako nejaká dekriminalizácia alebo legalizácia, ako bola komunikovaná. Takýmto spôsobom uh, sa bude pozerať na tých, ktorí majú pri sebe minimálne, myslím, že 500 g marihuany. Uh, A to je
0: dosť veľa, 500 g marihuany, nie?
1: Celý problém je v tom, že my e, po, nazývame konopavku drogov ináč ako napríklad dohovor OSN, ktorý keď hovorí o konope ako droge, hovorí o kvetoch a my hovoríme o listoch, stonkách. A, čiže u nás ako keby umelo navyšujeme o 60% hmotnosť. Čiže ak by sme si povedali, ok, konopa sú len kvety na drogové účely, a, s tým problém nemáme. Mm-hmm. Takto vlastne máme do rozsahu aj to, čo nie je drogovou, a teda umelo navyšujeme. A, krásne to vidie na tom efekte, že ak... ten zákon bude rozlišovať konečne, či pestujete drogu, alebo máte nejakú sušinu. Ak pestujete 5 rastlín a chytia vás štády, že sú na koreni, tak trest bude, myslím, že od 0 do 3 rokov. Ale ak vás chytia, omiesťať neskôr, už budete na rozsušenieť rastliny, tak ten trest bude 10 až 15 rokov, napríklad. Mm-hmm. A je to spôsobné s tým, že pri živých rastlinách budeme počítať kusy rastlín a jedna rastlina môže mať 30 cm, ale aj 300 cm. A tam bol vznikne nejaký paradox, ktorý práve ten pozmeňujúci návrh zvýraznil. Čiže tam sa ako keby vznikne priestor, kde nám začnú narastať tresty práve kvôli tomu, že zasiali do tých... Uh, lehlo, uh, pardon, nie lehlo, ale násobkou hraniť.
0: No a čím si vysvetľujete, že tá úplne prvá verzia, ktorá prešla vládou, uh, naozaj by pomohla viacerým takýmto vašim klientom a teraz prišiel o návrh, ktorý mal ako keby opravovať a zlepšovať ten návrh uh, a práve v týchto drogových deliktoch to takto výrazne zmenili. Čo sa teda stalo medzi týmto všakto týždňov uh, čo to prešlo vlastne?
1: Nebolo to verejne komunikované v tom texte, je to odôvodnené tým, že ak by prešlo vládny návrh, tak by došlo k drastickému zníženiu trestov. Čo nie je... By to mala byť
0: povintá, ne? Áno,
1: len to, to nie je pravda, lebo naopak teraz tá novela v niektorých prípadoch sprísni tresty ešte dokonca proti pôvodnému návrhu uh, uh, respektíve návrhu, ktorý platie v súčasnosti.
0: Čiže jediné, čo v podstate by sme mohli považovať za pozitívne na tej novele, tým pozmeňovákom vlastne škrtli.
1: Áno. Keď to pozeráme z pohľadu našich klientov, teda pestovateľov, ktorí majú nejaké väčšie množstvo. Keď na to pozeráme z pohľadu užívateľov, ktorí majú možno do 10 gramov, tak tam súdy budú môcť teda ukladať alternatívne tresty, ale to sa viac medialo aj v súčasnosti. Problém bol, že systém nevedel zareagovať na také prípady ako napríklad pán Šípoš, kde sa... Niekedy teda stane, že to množstvo je viacero a tam automaticky bola nejaká optika, že uh, dealer. Čo treba zdôrazniť? Uh,
0: ja len poviem, že pán všetko, že teda pestoval na mastičky, Ano. Len keď niekto nevie, aký to je prípad. Prepačte, som vás chcela doplníť. doplniť.
1: S tým, že ak chceme byť európsky, tak aj tu nám hovorí EÚ, aké máme tresty a tam vyslovene existuje rámcové rozhodnutie únie, ktoré hovorí, že za obchodovanie vo veľkom množstve má byť trest 5 až 10 rokov. A my dvojnásobne prekračujeme aj to, čo nie je obchodovanie, ale držba pre osobnú spotrebu.
0: No inak popisujú mi viacerí teraz z praxe, aj policajti, aj advokáti, že toto celé... Už len, le, už len toto rokovanie o tej novele spôsobilo, že obvinení alebo obžalovaní čakajú na tú novelu, aby im pomohla, že prestali spolupracovať. Niektorí sa až vysmievajú policajtom. Vy máte takéto skúsenosti z Praxe?
1: Áno. Uh, v podstate na dennej báze riešime s klientami, že čo ďalej, lebo zákonodárca postavil uh, niektorých našich klientov do situácie, že ak by dnes padol rozsudok, tak má trest 10-15 rokov, ak by chvíľu počkal, tak uh, má domáce väzenie. Uh, žiadnym spôsobom sa nepozerá na to, že čo s ľuďmi, ktorí boli odsúdení uh, v minulosti, uh, za Vilima Karasa sa snažilo nájsť záspne riešenie pre tých konupných väzňov, lebo štát nemôže robiť hrubú čiaru a povedať, dobre, tak ty si od 15 rokov, ale od zajtra už ti, čo urobia to isté, čo ty, stačí podmienka. Mm-hmm. Tak toto proste fungovať nemôže, čiže absentuje tam mechanizmus, ktorý by riešil vlastne, alebo pozeral sa do minulosti a riešil tie ako keby... chyby. Čiže z toho dôvodu áno, vznikajú rôzne špekulácie a stretli sme sa teda s tým, ale Stretli sme sa aj opačne, kedy aj sami sudcovia nám teda doporučili, že radšej teda posunú termín pojednávania, lebo nechcú ložiť takýto trest, lebo vedia, že uh, tá nová novela im umožní trošku ináč rozmýšľať s tým prípadom. To je
0: ale pri tých drogových a uh, Ale ja teraz hovorím vo všeobecnosti, že naozaj aj nejakí korupčníci, ktorí teraz proste čakajú, tak uh, v podstate sa ako keby trošku vysmievajú tým policajtom. Ale poďme napríklad k tým spolupracujúcim obvineným, ktorých tak hovorovo že, uh, že kajutníci. Uh, v podstate to, čo tiež zaznieva od to. mimo záznam je, že vlastne teraz nikto nechce uzatvárať dohody o vine a treste, lebo čakajú, že vlastne čo z tohto vide von a či sa im to vôbec oplatí. Tak z toho, čo ste videli v tom paragrafovom znení, máte pocit, že ešte sa vôbec niekomu niekedy oplatí byť spolupracujúcim obvineným a udávať nejakú závažnú trestnú, korupčnú činnosť, pokiaľ sa tie tresty takto výrazne znížili.
1: Uh, som to možno, že odľahčil, ale... Tento inštitút spolupravstvo obvidený nám ostaný asi už len na papiery. Uh, Praxis si už neviem teda predstaviť. Uh, za, takto. Teraz vznikne dokonca taký problém, že tí kajúcnici, ktorí si už uh, vlastne od, odsedávajú svoj trest, môžu mať vyšší trest ako napríklad ich spolupovidených, ktorí bude súdený podľa novej novele. Čiže to je nejaký prvý rozmer, plus tá nová novela dáva návod, najmä dáva nástroj ministrovi spravodlivosti zasiahnuť do tých dôvod, ktorí samozdajú neprimierané. Ktoré už sú uzatvorené? Dokonca až tri roky spätne. podľa návrhu pána poslanca Gašpara. Čiže bude to už nejaký zásah do existujúcich judikovaných práv čo je podľa mňa veľký zásah do právnej istoty toho spolupracujúceho obvineného.
0: Ja to len vysvetlím inými slovami. Ak máme Františka Imreceho, ktorý bol nominantom strany Smer a vypovedal vlastne o trestnej činnosti korupčnej, uplatk- uplatkovej trestnej činnosti, tak hoci už to má uzatvorené, dnes minister za Smer Boris Susko by mohol vlastne zasiahnuť do toho trestu. Takto to v praxi.
1: No, či takto bude v praxi, ale môže to takto v praxi ah, byť.
0: máte pravdu, ďakujem za
1: opravdu. S tým, že taktiež, čo je, čo treba ale povedať, vlastne ten inžitý bol kritizovaný a niekedy objektívne, ale hlavne bolo kritizované jeho netransparentnosť. Už v roku 1997, keď sme pristupovali do Európskej únie, tak na Eurokrúm sa vyčítali v našom trestnom procese najmä prípravné konanie, že netransparentné, neobjektívne a zdlhavé. Odtedy sme v tomto smere v podstate neurobili nič. A s jedným nástrojom, ako to bolo odstránené, bolo napríklad závieť audiovizuálne záznamy, ten nahrávanie vypoďe svetkov, napríklad aj kajúcníkov, lebo teraz sme hrali takú hru, že či klame alebo obvinený a počúvali sme teda v médií, keby boj, a vznikla, takto vznikla tá vojna v polícii takzvaná a nevedeli sme si pozrieť, ako to v skutočnosti bolo. A opäť táto noveľa na to nereaguje. Novela zavádza takzvanú povinnosť písať výhody, ale paralelne spôsobí teda je to, že vznikne v nejaký interný zoznam spolupracujúcich osôb, čiže sa to keby centralizuje a centrálne sa bude vedieť, kto spolupracuje, čo môže byť niekedy až nebezpečné.
0: No, vy ste to vlastne častočne naznačili, že táto novela vyzerá ako keby bola písaná viac v prospech obvinených a obžalovaných, než ako v prospech tých poškodených. Rozumiem tomu správne?
1: Áno, keď sa na to pozrieme skrz dôsledky uh, iných účastníkov konania ako obvinených, tá, tak naozaj mi tam chýba nejaké vyvážovanie uh, tých dôsledkov. Uh, z jedných, čo mňa teda mrzí, že vo vzťahu poškodení sa nemyslí na to, aby mali napríklad možnosť na, na tzv. exofo zastupovanie advokátom, aby na trovi štátu dostal nejaké poškodenie advokáta, ktorý mu plnohodnotne kvalitne pomôže spísať trestného oznámenia celým procesom ho prevedie. E, Taktie sa nemyslí na to, že ak nejaký dôsledkú novely dôjde nejakým škodám, čo dôjde, že čo s tými škodami, aký je mechanizmus, e, Krásne to na, vidno na zrušení trestu prepadnutia majetku, kedy ústavní sú povedali, že sú protiústavné, ale v súčasnosti sa vôbec e, neriešia alebo neoškodňuje, neoškodňuje sa ľudí, ktorým takýto trest mal byť uložený. Čiže chýba mi takéto riešenie e, veci do dôsledku, hlavne vo vzťahu k poškodeným
0: nehovoriac už len o tom, že keď si zoberieme vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovi, tak rodičia zavraždených detí vlastne chodia na tie súdy, musia si na to zobrať dovolenku, musia cestovať do Pezinka. To pre ľudí, ktorí nemajú veľa peniazy, naozaj nie je jednoduchá situácia, hoci sú poškodení a vlastne za to nemôžu, že sa do tejto situácie dostali. No, skúsme to nejako uzavrieť, pán Rybár. A skúsme si tak jednoducho, možno aj pre ľudí, ktorých teraz nezaujíma ani Imrece, ani Výboch, zaujíma ich, ich nejaký základný život, uh, ako táto novela, ak prejde v tej verzii, ktorú teraz predstavil Tibor s podzmenujúcim návrhom, ovplyvní vlastne Slovensko a, a bežný život na Slovensku?
1: Už len tá diskusia, obezráva na to, čo je v tom texte, nás ovplyvňuje asi takým spôsobom, že by šle to signál že oplatí sa možno, že pachať majetkovú trestnú činnosť. Čo je veľmi nebezpečné a znižuje to najmä legitimizu toho textu. Čiže naozaj pohrávame sa keby z dôverovú justíciu, ktorú máme veľmi na lomenu. Čiže tam veľmi záležalo na to, to mali si skôr dať záležené na to, ako to komunikovať, prizvať, vlastne urobiť nejaké PR tej novele, a aby ľudia to prijali s nejakým náčením, ale aspoň nejakou pokorou.
0: Tak asi sa ťažko robí PR novele, ktorá vlastne má toľko chyb, ktoré ste pomenovali, nie? Áno. Uh... Najlepšie by bolo, keby to bolo urobené poriadne z toho, z toho čo ste hovorili.
1: No, ja to porovnávam s tom uh, minulosťou, kedy sme naozaj sa snažili ten text, uh, ktorý sme navrhli od komunikovať sa obce obce študentom, aby oni mali možnosť uh, ako keby na... vnímať to, že sú súčasťou nejakého procesu že majú možnosť do neho zasiahnuť a s tými právnymi textmi je problém to, že musí niekto aplikovať, čiže musí si ich niekto osvojiť. A tu sa bojím, že tie texty si veľmi ľudia nebudú chcieť osvojiť, hlavne z pohľadu možno policie a prokurátorov už teraz nejakým spôsobom vnímam hlavne to, že ich veľmi ako keby mrzí, že niektoré veci nebudú vedieť objasniť.
0: Niektorí z to osvoja možno expresne rýchlo, uvidíme, ako to celé bude prebiehať. Ďakujem veľmi pekne, že si, si našli. čas. Advokát Igor Ibar. Ďakujem.